0: 呃、嗯，据我了解，是不是新能源车？你最近在长沙关注的会比较多一点
1: ？呃，对，呃，我这次去长沙的话，主要是呃参加了一个呃新能源汽车展，这呃第二届的一个新能源汽车展。嗯，我去的时候，原本以为画风是这样的。嗯，然后我进去的时候。嗯，觉得
2: 是那样的，是那样的
1: ，哦、样样的<笑>我不知道怎么形容。<笑>我原本以为应该是一个嗯很高大上的，有很多嗯,嗯先进科技的嗯这么一个一个展会。嗯嗯。然后我进去之后，嗯，发现所谓的呃新能源汽车的话，里面的新能源汽车我细数一下，嗯，有很多的厂家是我从来都没听说过的。嗯。呃，续航里程最高也不过是一百八十公里。嗯
0: 。<咳>对对，那是新能源汽车呀，还是电驴子呀？
1: <笑>呃，那个应该是算一个嗯，属于电动车跟
2: 电驴中间的
1: 、呃，电驴中间的一个<笑>一个一个,一个车型叫做低速电动车。啊、
2: oh, ，低速电动车
1: ，这也是我、嗯、呃参加这个车展之后嗯。呃刚刚注意到了一个品类，因为在在一线城市的话，呃，低速电动车的话几乎是呃被禁止的，是是不存在的。
0: 嗯，看你朋友圈发的这个照片呀、啊嗯，都是这些车非常 Q 啊，看起来好像不是我们想象中的这个，像一些或者北汽那种啊，稍微大点或者说江淮的、奇瑞的，呃，你看到这种车，我觉得有点像 QQ 那种啊。你觉得这种车的最高时速，它当时这些车的最高时速大多是多少？能上高速吗？这些
1: 车，这些车它的最高时速的话，嗯，限定是八十公里的。上次的话，我注意到有一些车，它标称的最高时速已经达能达到一百二十公里。嗯，这个已经大大超出了一个呃低速电动车的这样子一个范畴了
0: 。嗯，那这种速度能上高速不能？呃、就是、啊，以这主要我想首先给听众朋友说一说，在你的理解范围之内的低速电动车和我们我刚才说到那个呃华冠长城说的那个纯电动车已经过获得国家发改委的批准。那么在低速电动车，给大家先说一说低速电动车的概念和它现在的一些。这个规定的范围，这样我们才能够进行下一步的讨论
1: 。呃，低速电动车的话，它它广义概念的话，是涵盖了一个电动自行车、嗯、电驴，就嗯，电动三轮车、嗯。现在我们说低低速电动汽车的话，实际上我们可以把像概念是，实际上以前是电动的三轮车，然后加了一个轮子，变成了呃电动的四轮车，也就是电动的汽车。然后国家呃的标准的话，最高的时速是不得。不得呃高于呃八十公里的，嗯。然后续航里程必须是大于八十公里。嗯
2: ，也就是说两个八十，对吧
1: ？对，然后这一车的话，通常它的轴距是两米左右，然后车长的话是三米、嗯，就看起来是非常 Q 的，嗯、就类似于熊呃熊呃吉利熊猫这样子一个一个级别的呃大
0: 小。嗯嗯，其实当时你受邀参加这样的一个活动是，是它的这个名称是什么呢？是电动车展还是这个低速电动车展呢
1: ？呃，新能源。国际新能源及充电设备，呃，展览会
0: 。在你的国际新能源，那那国际在哪个方面了？呃，没有。国际
1: 在哪个方面？里面最高级的车，嗯、呃，是比亚迪唐。
0: 哦、嗯，可能是出口到国外。我、嗯、看你发的这个照片里面，嗯、这个电池啊、嗯，还放在这个传统燃油车的这个发动机内部、呃。我
1: 要说的，它，嗯，技术电动车的话，它的电池的话，跟我们普通意义上认为的电池是不一样的。它的电池是采用了铅酸的胶体电池。嗯，现在在而我们很多的新能源电动车的话，是使用的是锂电池。嗯，而且是比较新的锂电池。嗯，铅酸的呃胶体电池的话，它是。不能享受呃国家的一个这方面补贴的，对对，这这是呃新的一个规定，嗯，所以说这些车的话也是，而且这些车在很多地方是不能上牌的，嗯
0: ，突然想到了几个几个,几个五个字儿啊，老年代步车，突然有、呃，实际上
1: 它虽然是老年代步车，但是它现在的这个发展已经脱离了老年代步车这样的一个范畴了。我们知道老年代步车的话，通常就是一个慢悠悠的车型，但是你看这些车的话，嗯、它。动力的上面，它已经可能开到最高120公里的时速。嗯
2: ，实际上
1: 它跟我们的一个燃油车已经没有什么太大的区别了。所以，所以说这又是管理上面一个很大的一个缺口。嗯
2: 嗯，这个120、啊那个。嗯呃1 2 0目
1: 前都是在那个，嗯、我注意到这些车生产厂家的话，基本在山东、德州啊、淄博啊，嗯，包括在呃。河南呢，洛阳这一块，嗯，生产厂
0: 价比较多。嗯，其实这些车呢，应该说它既然享受不了政府补贴，而且我知道这个铅酸电池啊，它是比锂电池的这个微污染的系数和风险更为大一些。这种工艺相对来说是比较落后的一个一个工艺了。应该呃，我们知道比锂电池还要更好的，可能在以后电动车就是石墨烯，嗯嗯石墨烯的发展趋势。对对对。但是现在这个，那为什么？这样的一个这样的一个车辆出来之后，它还有一些市场的存在。那么，在这个市场和监管当中的空白点，你觉得是什么
1: ？呃，我觉得的话，第一个，它是呃，不用不用上牌。
0: 嗯
1: 。在三四线城市的话，不用上牌。实际上，呃，三四线城市的话，没有太多的，就是,是县城这一块没有太多的一个交警监管。
2: 嗯
1: 。呃，这些车可以呃上路，而且不需要驾照。嗯。对。然后的话，嗯，在三四线城市的话，它那个续航里程是够用的，嗯，般呃能保证七十公里的续航里程的话就，就就已经够用了。嗯、然后路况方面的话，因为这些车小，那些城市那个路路况的话比较窄，嗯，所以的话还是比较适用于低速电动车。然后的话充电方面，充电方面的话，我知道像嗯加油站的话，在一些偏远地区的话，实际上还是比较少的，
2: 嗯，但是
1: 家家户户都可以充电，因为。呃，大家都有院子。所以，嗯，这样的车的话，实际上也是比较适合那边的一个发
0: 展。其实，在三线、四线、五线城市，像这样的车的存在是比比皆是啊。大卫曾经也去做过一个这方面的调查，嗯，到了北京的周边啊，就是河北的这个四线、五线城市去看过，真的是比比皆是。但是现在的问题就是，这些车已经突破了我们所谓的这个电动自行车和这个电动三轮车，已经达到了一个速度很高。快啊！一百二十公里每小时的时速、嗯。对，实
1: 际上我们最了解、比较了解的一款低速电动车，应该是呃自动。嗯
0: ，对，
1: 自动这一款车是里面呃比较少能拿到国家一个政府补贴资质的一个呃呃低速电动车。它那个、嗯、实际上它最高时速也只有八十公里，嗯，只有四十一匹马力的一个电动机。
0: 对啊，它已经达到一百二十公里。说实话，这是一个非常危险的情况，因为对于车辆来说，如果你达到了一百二十公里，的话比
1: 较容易、嗯、呃引起交通堵塞啊，然后引起比较容易被追尾，因为实在是太慢了
0: 。嗯，而且它的这个车身的这个平衡性、工业设计，包括一些安全、主动安全、被动安全的防护，都会存在一些呃。跟我们传统所开的车是不一样的。那你你在现场看到当中，有没有一些嗯点会吸引到你呢
1: ？呃，只要吸引到我的点的话，我、嗯、我觉得这个车的话，它之所以一窝蜂去生产，第一它的利润非常高。嗯。呃，它首先我了，发了解到它整车的利润大概能达到，呃，三十到四十。
2: 嗯
1: 。这样子一个。利润这在这在我们的那个现在传统意义汽车上面是几乎难以实现的。嗯，然后如果这些车拿到了新能源车的资质的话，像知的话，嗯，它它的售价的话就就它售价达到十八万
2: ，知豆哈
1: ，对，售价达到十八万，但实际上的话，它同类别的那种低速电动车的话，售价通常在两到三万到四万这样子的一个价格。然后的话，政府补贴的话就已经达到了七万块钱哦、啊。然后实际上这些车的利润是非常高的。其实有、嗯、很多厂家去呃去跟风生产，因为这一块还是政策的空白，也没有人去管。嗯
2: 。第二
1: 个的话，我觉得的话这，这这些车的、啊、话，实际上呃作为呃三四线城市的一些警务用车的话，我觉得还是比较合格的，或者是场地内的一些用车。嗯
2: 。呃。
1: 对，因为嗯，至少会比呃电动摩托车的话能挡风遮雨，然后
0: 也
1: 要也能适适应更多的一些呃路况
0: 。其实我觉得像这种车应该是放在一个比较封闭的环境当中去使用，而且最好是能够这个人车进行分离。比如说这种车用在什么地方呢？这个要去这个公园里面啊，这个巡逻是吧？或者说是这个环卫。对对然后高尔夫球场的这个球童的运输车辆，这些都是可以理解。如果是奔驰在，呃乡间小路啊田陌当中的话，真的会发生一些不可预知的危险。刚才我们说到了知豆这款车啊，志成和大卫都非常感兴趣。前两天呢，这个云峰啊，云峰前两天去逛了我们的国深圳国际车展，这是我们的一位听众，他说知豆非常小，像奔驰那款 Smart 中间有一个这个。C 中间有个球，刚才志全说到了价格是十八万。对于这款车，它为什么能够获得新能源车的补贴呢
1: ？呃，这款车首先它是呃新大洋生产的一款呃电动车，
2: 嗯，然
1: 后第先挂靠了呃众泰，然后生产的智豆第一车型，嗯，然后后来呃转嫁给了那个吉利，
2: 嗯
1: ，吉利嗯呃,呃变成了呃叫做智豆第二车型，然后。嗯嗯，通过呃吉吉利的这一层关系的话，嗯，呃，通过呃挂靠整车厂的关系的话，好像拿到了一个、嗯、呃政府补贴。嗯，对，然后嗯，整个车的呃定价的话是十八万，然后补贴后的售价的话是呃五万六千八这样子一个价格，中中间的话呃有拿到了将近十十二万的一个政府补贴，那实际上整车利润是非常非常高的。然后现在这些车、嗯，这个车的销售渠道主要是第一就是零售，但是它零售的话，在广州我的理解，它零售是先上好牌，再过户给消费者。嗯、也就是说，经销商在卖车之前就已经把车上好牌，就已经拿到了地一笔的一个补贴，就已经赚到钱了，已经赚到补贴了，然后再、嗯、再卖给了消费者。然后第二个的话，它是呃，经销商自己成立的一个租赁公司，
2: 嗯，然后
1: 把车。自己卖给自己，然后做分时租赁。因为现在实际上很多电动车的分时租赁的话，实际上是没有市场的。嗯，
2: 这
1: 只是一个概念。基本上在很多城市，的分时租赁没有人去租这些车。嗯
0: ，这也是为什么这个国家财政部啊一直在在调查但实际这个补贴的问
1: 题。嗯，企业它是没有成本的。嗯，因为这些车它的呃成本的话也就那么两三万块钱，然后。他拿到了政府补贴的话，已经大大超越了那个车的一个价格，然后所以说分时租赁的话，嗯，他基本上是是做一个摆设在用啊，嗯嗯
2: ，然
1: 后第三个的话是做呃一些嗯企业园区内部的一些采购，比如说我们嗯一些嗯呃企业的话会会买一些电动车在在他们比较大的一个工业园区里面去去在用，
0: 嗯对。嗯，好，那么最后的一分钟，能不能智传说一下传统汽车产呃，这个有没有一些新车的上市或者改款，值得我们消费者去注意的
1: ？呃，最近呢也是有一款新能源车的上市比较引起有关注，就是呃雅阁的一个呃混动版本。嗯
0: ，雅阁，雅阁的混动版本、啊，嗯
1: ，对，雅阁的混动版本的话，呃，它的售价的话并不高，是达呃。最低售价是二十三万九千八，但是也能拿到呃政府补贴。在广州的话，拿到政府补贴是一万块钱的政府补贴，然后能能享受到呃在广州能享受到免摇号这样一个政策。嗯，加上它整个价格下加上它的补贴下来是二十万出头这样子的一个价格，嗯，它是比较能吸引人的这一款，而且这个车配置了本田最新的一个 i n i n d 的一个呃混动系统。应该是目前为止，呃，最最新科技的一个混动系统，比呃丰田那个要稍微要好一
0: 些。嗯、我我突然就想到一个一个一个关关联哈，这个广州本田的混动版本在广州不用摇号啊，这是不是一种？呃，互相、啊、天津也，在<笑>天津也可以吗？享受补贴、嗯，天那它那个续航里程和这个综合油耗是多少
1: ？呃，它没有续航里程这个概念，因为它
0: 哦，因为它是混混动的，这个、混动，嗯，对，混动的、嗯、不
1: 是插电式混动，嗯嗯，所以它它没有续航里程这个概念。然后功率的话，呃，它是一个二点零的一个发动机，然后还搭载了一、那个、嗯、呃。电机的一个功率，实际上功率方面还是比较吸引人的，还是功率呃比较大、嗯、这一款车的功率。嗯
0: ，那相对来说油耗是不是会小点呢
1: ？油耗的话能达到呃四点几的油耗，四点比较六的一个这样子油耗，实际上是嗯呃普通车型的一半的油耗，基本上、嗯、呃是。比较合合格的一个混动车型
0: 。那其实我们现在就可以预测一下，可能在最近这段时间啊，六个月之内吧，这款车的销量应该会达到一个比较好的状态。第一个呢，它价格很合适啊，还有补贴；第二个呢，它很省油；第三点也是最重要的一点，它是不用摇号的。志川认可吗
1: ？呃，对，如果他在呃上海啊、北京能能想受这一款这个政策的话，我觉得、嗯、会卖会卖疯的。
0: 嗯<笑>，好好，这款车呢，大家也可以关注一下。我们这个在广州的听众朋友，如果现在苦于摇号没有摇中的话，可以关注一下，啊、呃，广州这个广州雅阁的这款这款混合动力的车型，呃，价格也比较合适。